1: Una propuesta periodística de Gustavo
0: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta El episodio de hoy ¿Cómo llegar en paz con uno mismo al balotage? Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Las propuestas políticas están a la orden del día. La grieta está más profunda que nunca. Sin embargo, en medio de todo ello estamos nosotros, los seres humanos. De esto nos vamos a ocupar hoy en el programa porque vamos a dialogar con Chris Quintana que es coach ontológica y nos va a dar algunos tips sobre cómo tomar la decisión de elegir nada más ni nada menos que un presidente alcanzando cierta paz espiritual. También vamos a transitar por un relato de Hernán Cassiari, el escritor argentino que emociona a Lionel Messi, y vamos a tener lo que Paul McCartney denomina el último tema de los Beatles, Now and Then, rescatado por la inteligencia artificial en los archivos de John Lennon. Todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta. Estamos transitando momentos muy difíciles en cuanto a decisiones que hay que tomar, el futuro por venir. Y a veces, bueno, uno se ve, yo diría, obligado o se ve en la encerrona de tener que elegir entre tal por cual, porque aquel es mejor, porque este es peor, porque no me conviene aquello, porque me conviene esto, porque me conviene lo otro, mientras tanto... Todo esto, de alguna manera, va influyendo en la vida diaria de cada quien y hasta le puede llegar a hacer tomar malas decisiones sobre este particular. Vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a pensar, nos va a ayudar a entender cómo responde el cuerpo, la mente, el equilibrio, el alma, ¿no? Este, desde tal vez una perspectiva podemos llamarlo ontológica. Cristina Quintana es coach ontológica y vamos a hablar sobre la decisión electoral, miren ustedes, con ella. Hola Cris, ¿cómo estás?
3: Bueno, qué lindo, Gus, estar acá con vos y en una temática que es tan humana, tan mm. humana y tan del ser, ¿no? Porque el, el, el acto de tomar decisiones a nivel electoral es, eh, es intrínsecamente relacionado con mi vida, mi felicidad y mi futuro. Claro. Siempre que elegimos sobre las reglas del juego social, o sea, tenemos un estado, vivimos en un país que tiene un estado y, y se está dilucidando si quieren que siga siendo estado o esto, aquello o los liberales. La verdad que no vamos a hablar de política, vamos a hablar cómo nosotros, como humanos, quedamos atravesados por todo el contexto que influye en mi bienestar y sin ir más lejos esto de, de mi felicidad y mi proyección en la vida. Ah,
0: sí, bueno, por eso es que recurrí a vos para que nos ayudes a pensar. A pensar, <ríe> a pensar claro. cómo
3: sobrevivimos a estos, eh, a estos nubarrones que aparecen en, en la vida de una persona. Bueno, siempre hablamos que los seres humanos tenemos dimensiones. Tenemos la dimensión del crecimiento personal, social, como pareja, en familia, eh, eh, en mi desarrollo laboral, y también en el país que vivo, uh -huh. la sociedad que me constituye. Y es una dimensión más, porque a veces lo tomamos como lo único, ¿no? Ese es un punto, la política nos envuelve y todo es política, y nos olvidamos de caminar, de respirar, nos olvidamos de, de charlar con, con, con los que tenemos en casa, nos olvidamos de vivir en pos de situaciones como la política, que también nos pasa con la religión, o nos pasa con el deporte, con el fútbol. Somos nosotros los argentinos también, con una idiosincrasia especial. Pero somos humanos dentro de un planeta, a veces decimos, ¿no? Vivimos en un planeta azul, que está ahí, girando en una galaxia. Si podemos tomar dimensión de lo frágil que es la vida, creo que estaríamos mucho más tranquilos de de lo que estamos, porque a veces creemos que todo lo que nos pasa es lo que tenemos enfrente, y hoy es mi ley, hoy es masa, hoy es la política, y no nos podemos morir en el intento, pero sí nos está matando esta situación, y ahí es donde tenemos que estar conscientes entre lo que me está pasando y cuánto influye en mi vida, influye mucho sí, porque es la plata en el bolsillo, influye mucho porque es la salud es la educación o es todo lo que se habla en política, seguridad, todo ese terreno que no voy a entrar. Pero debo saber medir también cuáles son las emociones que yo voy a tener que manejar, suceda lo que suceda. Mm. ¿Qué pasa si no gana el partido que yo quiero? Claro. ¿Cómo va a influir en mí? O sea, ese es el punto, porque gane massa o gane Miley o quien gane, es una realidad que yo no tengo mucha injerencia más que mi voto, pero a veces mi voto tal vez no alcanza porque la mayoría son una serie de variables que a mí me estresan como persona. Ahora, lo que suceda es lo importante. ¿Qué hago con lo que sucede? Y ahí viene la parte de la, de la psicología positiva, y ahí viene la parte de la inteligencia emocional, y de lo que hablamos, como ¿qué pasa como cuando alguien de nuestro entorno se enferma? ¿Qué pasa cuando en nuestra familia hay una enfermedad terminal? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos con un hecho que nos supera? Hay muchísimas cosas que nos pasan como humanos, pero fíjate que no hablamos de estas cosas. No hablamos porque no son temas agradables, pero aprender a reflexionar de lo que está pasando es el punto de la inteligencia emocional. Eh, en estas elecciones, si tenemos que hablar del país, eh, alguien va a ganar, y puede ser que sea de mi partido, entonces voy a ir hasta hasta las 6 de la mañana lo obelisco a gritar como cuando gano una selección pero puede ser que no gane mi partido y cuánto tiempo voy a quedarme en ese estado de angustia porque ahí es el punto que nos interesa cuánto me va a estresar, cuánto tiempo me voy a quedar en estado de angustia, en algo en el que tengo responsabilidad pero hasta ahí ¿Vos no sabes soy que responsable de 100 te,
0: te, te interrumpo un segundo Cris porque mm. hacia donde estás avanzando yo necesito que hagamos una, digamos, una especie como de zoom, ¿no? Como que vayamos a, un poquito más con la lupa. A esto que... Dale. Ya, te, 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 voy, te propongo esto para que lo pensemos todos, vos, yo, y quienes nos están escuchando. Pensemos lo siguiente. Eh, sé que no te gusta entrar en la parte electoral, pero por un segundito, una ventanita muy, muy pequeña, mirá. Ok. Vos sabés que en la última elección, la que se definió, que vamos a ir a balotaje, se votó en tres tercios. Es decir, hubo un votante, tres tercios grandes, ¿no? Un votante de Massa, un votante de Milley, y luego tenemos un votante de Bullrich, Schiaretti y de izquierda, que lo pongo en el tercer tercio. Ese tercer tercio hay que tomarlo como uno de los dos que podrían perder el domingo. El, perdón, el domingo el domingo 19 de noviembre cuando, cuando se lleve a cabo el balotaje. ¿Y por qué digo podría perder? Porque por ahí ese tercio que acabo de escribir vote al candidato que gana o vote al candidato que pierda, pero como su naturaleza lo indica, seguramente va a estar mal porque perdió o va a estar mal porque ganó. Porque no quería a ese candidato. Entonces, yo lo que te pido, por eso que te dije para un poquito antes de seguir, que es, danos los tips que se, que se puedan dar para tanto el que pierda, que era el que vos te ibas a focalizar, como acepto la derrota, vos dijiste recién, uh -huh. va a haber gente que va a ir a celebrar al obelisco, pero va, me parece a mí que va a haber número más grande de gente que va a quedar afuera de, ese, de esa celebración porque aún habiendo votado al ganador, no quería que ese fuera el resultado
3: Exacto. entonces, ¿cómo aceptan
0: Exacto. eso, todo ese universo, esa entre comillas derrota que también va a tener?
3: Total, y eso es como, como aceptamos eh, cualquier situación que nos supere, porque hay una, una regla general en esto del pensamiento de, de inteligencia emocional hay algo que se llaman las reglas del juego, y a veces nosotros no, no tomamos conciencia cuáles son las reglas del juego, de estar vivos, por eso a veces le, te pasa algo y, y decís ¿por qué a mí? y el vecino te diría ¿por qué a vos no? Es como creer que siempre le pasa todo al del frente y no a uno, entonces eso es un poco de inocencia al vivir, porque no puedo pensar que nunca me va a pasar nada. O sea, y no es que hay que vivir pensando que nunca, o sea, pensando que nos va a pasar algo porque seríamos muy pesimistas, no. Hay que vivir como si todo lo bueno nos nos va a pasar y con la conciencia de que puede haber un margen de error. Bueno, ¿qué hago cuando suceda eso? Y en el punto tuyo que me decís, las reglas del juego de la política es parte de esto. O sea, nosotros vivimos en una sociedad en donde eh, hay elecciones, tenemos votaz y también esta es la sociedad que tenemos vivimos en Argentina y pensemos que este país ha tenido desde 1810 toda una historia que dio la manera de ser del argentino y la manera de ser de la, de la, de, del país. Mm -hmm. Si nosotros no somos conscientes de que vivimos en un lugar en donde es muy especial, en donde pasan cosas que tal vez no pasan en otros países, pero también pensemos que en otros países pasan cosas terribles como guerras. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene esta clase de derrotas? Poder hacer una disociación, y si es posible sentarse en Marte, y ver todo lo que sí tenemos. Porque si nos quedamos con que solo la política define toda nuestra existencia, es muy angustiante. Define una gran parte de nuestra existencia, pero suceda lo que suceda, este domingo de Balotax, el domingo 19, cuando esté ese, ese Balotax, suceda lo que suceda, yo debo saber como ciudadano y como persona que está dentro de las probabilidades. Y saber que está dentro de las probabilidades me relaja. El tema es cuando nosotros no queremos incluir esa variable de que puedo perder dentro de mi mapa de vida. Y ahí es donde entra la inteligencia emocional. Se llama toma de conciencia de las reglas del juego de estar vivos. Sea en cualquier dimensión de tu vida. No es lo que sucede, lo que te define, dice el coaching ontológico, sino cómo yo interpreto lo que pasa. Mi interpretación es la que hace que algo me lleve a un pico de estrés o yo lo pueda gestionar. Las emociones no se pueden evitar, solo las podemos gestionar. El que... Que te tip que te quiero contar es ese, ¿no? La toma de conciencia de lo que está pasando y de las variables que tengo que saber manejar.
0: Yo te iba precisamente a decir, porque te pongo... Yo... Recién lo mencionaba de una manera genérica, pero si querés le pongo nombre y apellido a esta situación, Dale. ¿no? porque vos fíjate que hablé con Gabriel Solano, que es uno de los dirigentes de izquierda en Argentina, y de alguna manera él lo que me dice es que, bueno, no van a votar ni a Massa ni a Miley, eh, uh -huh. y también se inclina por pensar que el elector de izquierda, entre esos dos va a terminar votando por Massa, porque a Miley no lo pueden ver ni en figuritas. Pero ¿qué pasa? Claro, claro. Eh, pero ¿qué pasa? Luego en la charla estamos hablando de la situación actual del país y él me dice, "Pero se viene un estallido." Se viene un estallido, la gente no da más, se viene un estallido. Entonces yo digo, "A ver, van a votar a alguien que es el que quieren que gane, pero se viene igual el estallido, con lo cual el que gane pierde, pierde también en esta elección." De, salvo, salvo el votante de masa, si es masa, o el votante Exacto. de mi ley, si es mi si Pero los otros, los que no son votantes ni de uno ni del otro, quedan en ese sándwich enorme y que van a quedar al borde, de, como él me definía, nosotros vamos a seguir al borde del estallido, estamos en el estallido y se va a venir el estallido, gane quien ganare.
3: Ahora, ante esa realidad, tenemos que pensar todos todos, porque acá sí que es una mirada a 360, siempre está esta pregunta, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer nosotros con lo que sucede? O sea, hablo de forma individual y como sociedad, ¿no? La pregunta que uno se hace ante un hecho que no es agradable o que, o que me supera, si, si no nos preguntamos, ¿qué es lo los que, los que perdamos? Suponete que, son, suponete que yo soy del grupo que no tiene ni mi ley ni masa. Sí. Mm -hmm y quedé al borde con este grupo, este, esta gente que dice que se viene el estallido. Claro. ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer nosotros como ciudadanos? Y sacar un poco el ego, porque acá el ego juega todo el tiempo en primer plano. ¿No sería mejor que acompañemos por el bien del país lo que suceda ese domingo, evitando de, de, de caer en un estallido? Porque caer en el estallido puede suceder, sí, es una decisión humana es una decisión de un conjunto o lo que fuere, pero no es lo mejor. En cualquier situación de la vida, lo mejor es acompañar al bien común y tenemos que crecer como sociedad, porque si no vamos a ser siempre una sociedad chiquita y mediocre. Si nosotros, es como una persona chiquita o mediocre, una sociedad, y es como una persona que eleva sus estándares, una sociedad. Tenemos que aprender a elevar, los, elevar nuestros estándares como sociedad. Mm. Hablo de la Argentina puntualmente. Si yo tuviese que decirle a un grupo de personas que quiere acompañar un estallido, le diría que todos perdemos en esa posición. Y claro. Si me preguntaran cuál sería la, la, la solución, acompañar al bien común. Es una cuestión de análisis, es una cuestión de, 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 de bienaventuranza, es una cuestión de, de amar la vida. No puede ser que los políticos... A mí me cuesta pensar qué hay en cada cerebro. Yo te puedo asegurar que todos los cerebros que ha habido en este último tiempo dentro de la política, no es noticia lo que voy a decir. Los únicos que hemos sufrido, los cimbronazos, somos los ciudadanos. Pero tal vez los ciudadanos tengamos que crecer y arrinconar a los políticos diciendo no a ciertas cosas y diciendo sí a otras. Pero también, eh, desde, desde un, un, un punto como ciudadana, si no gana quien yo quiero que gane, lo único que que voy a hacer al otro día, es acompañar lo mejor que pueda al que tiene la responsabilidad, porque no tengo que pensar en individualidad, tengo que pensar en conjunto.
0: Es muy difícil aplicar eso eh, claro sí. en un país por eso no somos, que me parece por a mí que, eso es no muy, Finlandia. que es muy individualista. Es difícil,
3: claro, pero vos tenés que pensar que este país tuvo como base de inicio una traición. No es un país que nació... En 1810, la Argentina fue basada en una traición. Y si hablamos de, de las juntas electorales, Saavedra mandando a envenenar a Moreno. Así empezamos nosotros. Uh -huh. Nada ha cambiado. Seguimos envenenando al otro cuando al otro le tenemos que dar un vaso de agua e invitarlo a trabajar. Por eso es tan difícil este país, porque culturalmente, culturalmente empezó con egos e individualidades y se ha arrastrado como cultura. Por eso la gente joven, las generaciones que vienen, son los que tienen la antorcha para cambiar terrible mediocridad. El ego, el individualismo, robar, mentir, traicionar. Así fue el origen de este país, y te hablo de 1810. Es como que vos veas a una persona, y la veas a los 50 años, y, y mires para atrás y digas, ah, ahora entiendo todo. Vos para una, ver a una persona, ¿por qué hace lo que hace? La psicología tradicional ve lo conductual. Si vos querés saber por qué esta persona hoy miente, mirás para atrás y entendés todo. ¿Qué es mirar para atrás? Ver su pasado. Siempre ¿Eh? mintió, nació en una familia que mentía, heredó desde el bisabuelo por el útero. ¡Wow! Lo mismo es un país. Hacele un mapa a la Argentina cuál fue su feto, de qué veníamos, de dónde veníamos, allá, en España, Napoleón presionando a Fernando, Fernando soltó todo, nosotros acá, nuestros caudillos, puro coraje, pura traición, puro coraje, pura traición. Yo, fanática de San Martín, fanática de Güemes, de, de, de las Juanas Azurduy, de, o sea, amo todo eso, pero somos Cali arena permanentemente, porque este país tiene gente con ese valor y ese coraje, que somos todos los que laburamos, trabajamos, día mañana, día y noche, para sacar un país adelante y está la otra parte que también está en nuestra cultura que no. es la de estar siempre robando canchereando, viendo cómo jodo al otro por eso es tan difícil pero no es imposible no. es difícil, lo sabemos pero no es imposible porque si fuera imposible esa vez que nos pasaría Gus nos, vamos, nos quedaríamos sin esperanza y eso nunca va a pasar
0: Bien,
3: ojalá El que motor no pase no, no puede pasar porque ¿Crees? sabemos muchísimos ciudadanos que, que, que vamos a mantener la antorcha encendida, pero no desde el estallido, desde acompañamiento a lo mejor posible
0: Cris, la última eh, dale, ¿te animás para aquel que tiene que tomar la decisión y que todavía no, no se anima porque eh, no termina de completarle el, el panorama, el cuadro, el candidato que no, va, o sea, que no eligió en primera instancia entonces, ¿de qué manera puede enfrentar esta situación esa persona? Yo no te pido que lo induzcas a un voto, sino que lo induzcas a votar o a decidir, ¿no?
3: Y le diría lo que siempre le digo a algún cliente mío que viene a, a tener una sesión de coaching, ¿no? Lo que te digan tus tripas, ni, ni la cabeza que te puede traicionar, ni el corazón que a veces también tiene fanatismo. Lo que te digan tus tripas, que es tu intuición esa percepción de algo mejor cuánto tiempo elijas lo que elijas no importa si ganás o perdés pero que te quedes tranquilo de que no elegiste eh, porque te inducieron, eh, que no elegiste porque, porque te lo dijo alguien, no, 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 no fuiste a votar porque bueno está todo perdido que simplemente votes en lo que vos crees y si es lo que vos crees, es lo que vale no importa el resultado es lo que vale.
0: Claramente. Cris, te agradezco mucho. Yo, este, yo, digo, yo digo siempre, Cris Quintana, eh, coach ontológica, eh, nos ayuda a pensar, pero vos tenés redes sociales, así que pasalas, por favor, así. Alguien que quiera hacerte alguna consulta, Dale. alguna forma de llegar a vos, bueno, puede hacerlo.
3: Encantadísima. Es mi Instagram, es Cris Quintana Coach y ahí bueno, a veces pongo frases a veces pongo videos, reflexiones es un espacio, cualquier frase que encuentren en mi Instagram si les sirve para hacer un clic, ya se ganó la, la situación, y si me escriben o, o queremos conversar lo que fuere, ahí en ese Instagram a disposición.
0: Ahí está Chris Quintana Coach en Instagram te mando un beso, gracias ¿eh?
3: un placer, adiós vos
0: chao, hasta luego mm -hmm.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
0: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
2: En el ojo de la tormenta. un niño asustado.
0: Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente.
2: 4767-6296. Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
0: Vamos a compartir ahora un, una grabación que hizo Hernán Casiari, convocado por este ciclo de audiencias que hacen en video el Banco BBVA y que de alguna manera refleja momentos inolvidables de determinados personajes eh, de, de la vida mundial, ¿no? No solamente momentos inolvidables, sino también reflexiones, pensamientos. Hernán Casiari es un escritor argentino, rosarino, hincha de Racing. Eh, fue un emigrado en la crisis del 2000-2001 a España, a Barcelona. Y desde allí, bueno, ha escrito un montón de textos memorables y cuestiones que bueno, ¿qué hacen de la argentinidad eh, este culto que realmente siempre nos realza y, y nos levanta también la estima, el ego, el ego de sociedad, digo, ¿no? Convocado entonces, decía, por este banco español, eh, Hernán Casiari, le preguntan a, a él eh, acerca de un texto suyo que emocionó ...a Messi... ...a Lionel Messi... ...y entonces... Eh, ...él va a redatar... ...de qué se trata... ...todo eso... ...pero vamos entonces a compartir... ...de punta a punta... ...el momento en el cual le preguntan a Cassiari ...sobre el tema Messi... ...ahí va... Hernán, hace tiempo... ...usted escribió un texto... ...que emocionó profundamente a Messi... ...al futbolista... ¿Podría, por favor, contarnos esa historia?
1: En el 2015 yo sufrí un infarto agudo de miocardio, casi me muero, y el médico que me salvó la vida me dijo, vuelves a fumar un cigarro y te mueres como un sapo. Y yo tuve tanto susto que dejé de fumar inmediatamente. En diciembre del 2015 dejé de fumar y yo escribía semanalmente un, un cuento todos los domingos. Todos los domingos escribí un cuento. Y luego del infarto, ya sin fumar, intenté escribir el cuento. Como siempre lo escribo, lo saco de la impresora, lo leo y y estaba muerto el cuento. Hay una diferencia muy clara en, en la literatura. Cuando un cuento está vivo es como un cachorro, tiene los ojos brillosos, está esperando jugar con alguien, pero mis cuentos sin fumar estaban muertos. Supe que no podía escribir nunca más, hasta que un día de diciembre del año 2022 exactamente siete años después de ese infarto que me impidió escribir, pasó algo rarísimo en la Argentina, algo que no estaba previsto. Primero un mundial de fútbol en diciembre. Un mundial en donde un héroe consigue finalmente, en una final épica, el triunfo. Dos días después de ese día increíble, los jugadores volvieron desde Qatar a la Argentina en una madrugada en donde no había ningún argentino durmiendo. A las dos y media de la mañana todos los canales mostraban un avión del que se estaba abriendo una puerta y del que estaba bajando, sobre todo este héroe. Y yo estaba mirando la televisión y me invadió el llanto. Y de repente sentí, después de siete años exactos, una adrenalina en los dedos y me puse a escribir algo que me estaba pasando y que no sabía qué era y que escribiéndolo empecé a descubrir qué era. Yo escuché por primera vez la palabra Messi en el año 2003 en un chat de inmigrantes argentinos en Barcelona. Yo ya hacía dos años o tres que vivía en Barcelona y ya empezaba esa espantosa nostalgia del desarraigo. Ya empezaba en mí. Y en ese chat de argentinos había tips, cosas que nos contábamos. Si compras leche condensada y durante cuatro horas pones la leche condensada a hervir, tienes dulce de leche. Y otro dijo, hay un chico de 15 años en TV3 de Cataluña a la mañana jugando para el Barça B, que es de Rosario y la rompe. Luego de hacer goles a los 15 años, le ponían el micrófono en la trompa y le preguntaban cosas en catalán. Y él se bajaba la vista, me acuerdo como si fuera ahora estar viéndolo, y decía, gracias, 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 y se iba. Y no decía nada, y cuando decía algo, se comía todas las heces. Y nosotros, los argentinos del chat de inmigrantes, decíamos, ah, es de los nuestros, es de los que tienen la valija al lado de la puerta. En esa época, los inmigrantes argentinos teníamos como una especie de grieta, una dicotomía, y había dos clases de inmigrantes. Los que llegaban a Madrid o a Barcelona y dejaban la maleta al lado de la puerta, es decir, con la esperanza de volver a la tierra natal. Y luego estaban los que, cuando llegaban a Barajas o al Prat, tiraban la maleta muy lejos, al fondo del ropero. Nosotros éramos un grupo que teníamos la maleta muy cerca de la puerta y descubrimos que Messi también. Y cuando Messi empezó a hacer el 10 del Barcelona y a ganar Copas y Champions, a nosotros nos acompañó muchísimo, muchísimo. Porque nunca cambió el acento, nunca. En 18 años, un chico que empezó con 13, a los 20 y pico y 30 seguía hablando como un argentino. Nunca decía regate, siempre decía gambeta, nunca decía afición, siempre decía hinchada, siempre. Nunca equivocó un ápice su acento y eso a nosotros, inmigrantes en Barcelona, que ya estábamos perdiéndolo al acento nos daba fuerza, porque tu acento es la última trinchera, es lo último que te queda cuando estás en otro lugar, como pueblos que somos un pueblo muy futbolero. Yo creo que no hubiera ocurrido nunca, nunca, si Messi a los 15 años no hubiera comprado leche condensada para meterla a hervir durante cuatro horas, y para tener dulce de leche en la mañana siguiente. No hubiera ocurrido nunca esa épica, esa fortaleza de un hombre de 35 años que sabe que ya no está en la edad de conseguir esas epopeyas y conseguirla. No hubiera ocurrido nunca si el chico de 16 años con su novia de toda la vida viviendo en Barcelona no hubieran dejado siempre la valija al lado de la puerta. Eso fue lo que escribí. Lo escribí llorando porque no estaba hablando de fútbol, sino de identidad. Pero el otro día fui al programa de radio y les dije a mis compañeros escribí anoche, no lo puedo creer, después de siete años escribí. Léelo, léelo, me dijeron. Y entonces leí esto que les acabo de contar. Y los del programa de radio subieron ese cuentito de nueve minutos a TikTok. Y a la mañana siguiente, Antonella, la esposa de Messi, y ella estaba mirando TikTok, y en un momento se detiene en Un gordo que cuenta un cuento. Y se quedan los dos, Messi y ella, escuchando la historia de una parejita que ponía leche condensada a hervir y se pusieron a llorar. Dos horas después, Messi me mandó un WhatsApp a la radio diciendo, es verdad lo que contaba, me decía. No sabes cómo lloramos con Antonella, es verdad. Entiendan, hacía dos días ese muchacho había ganado la Copa del Mundo, la más épica de todas las Copas del Mundo, y estaba en su casa de toda la vida tomando mate y le mando un WhatsApp a un escritor que no conoce. Ahí confirmé que sí, en la cima del mundo, en ese momento, había un hombre humilde y generoso, capaz de decir gracias por un cuento.
2: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
0: Desde hoy, en todos los dispositivos del planeta está sonando una nueva canción de los Beatles. Se llama Now and Then. Fue escrita por John Lennon y cantada por él mismo en el mítico edificio Dakota, frente al cual fue asesinado. En aquella oportunidad Lennon lo grabó de una manera, si se quiere, rudimentaria. La cinta la tenía Yoko, Ono, se la dio a los Beatles que en ese momento estaban vivos y de alguna manera se conservó hasta hoy porque no se podía sacar o separar la voz de John para poder masterizarla. Gracias a la inteligencia artificial se pudo hacer ese trabajo y ahora los Beatles que están vivos pudieron mezclar la voz de John, la guitarra de George Harrison y la interpretación de Paul McCartney. Ringo Starr se juntó todo, se lo mezcló y se dio a conocer esta pieza, podemos decir de museo, a la cual Paul McCartney definió como el último tema de los Beatles Now and Then en el ojo de la tormenta. ahí va One,
1: two. It's, true.
2: it's all because of you.